0: sur Radio Classique.
1: Voilà, avec Modestie Radio Classique, euh, David Abiquaire et Pascal Bruckner, nous essayons euh, de réfléchir ensemble à ce monde qui est évidemment fondamentalement différent de celui que nous avons connu, et que peut-être vous avez connu dans votre jeunesse. Les voyages à l'autre bout du monde qui deviennent difficiles. Il suffit de voir ce qui se passe avec l'Inde ou ce qui se passe avec le Brésil ce matin. Ceux qui considèrent que le trafic des animaux, qui est quand même une pratique en Asie, qui est fréquente, doit s'arrêter immédiatement. Et puis donc, euh, cet article dont vous faisiez auquel vous faisiez allusion euh, David, euh, donc je redis bonjour à Pascal Bruckner qui sort dans le Point demain et qui est une sorte d'appel aux intellectuels américains qui souffrent au fond de cette espèce de racialisme ou d'intersectionnalité qui règne dans les universités américaines à venir en France comme ça a été le cas euh, après la guerre on s'en souvient, Miles Davis est venu jouer en France parce qu'il en avait marre du racisme aux états unis Joséphine Becker elle est venue au début du XXe siècle à la fois donc euh, showgirl mais en même temps grande résistante et puis vous racontez en 1984, si ma mémoire est bonne pour avoir lu votre article, oui. une rencontre avec James Baldwin, le grand écrivain américain, qui est venu se réfugier en France, parce qu'en France, disait-il, au pays de Victor Hugo, justement, le
0: racisme n'était pas une réalité aussi importante qu'aux états unis Voilà, alors c'était en 1984, et James Baldwin, avec qui j'ai passé une après-midi, nous racontait donc que pendant la guerre, l'armée euh, américaine traitait mieux les soldats prisonniers allemands que les troupes noires dans, dans ses rangs, et qu'il est arrivé en France, et que ce qu'il a sauvé en France, et c'est très curieux, c'est l'indifférence des Français à son égard. Indifférence à l'égard de sa couleur de peau, et indifférence à l'égard de son orientation sexuelle. On ne disait pas encore le mot à l'époque, car il était, il préférait les hommes. Mmh. Et euh, dans, au cours de la conversation, il nous a dit que la France l'a délivré des béquilles de la race. Il dit au début ça me faisait très peur et finalement ça m'a quand même renforcé. Et euh, donc comme vous l'avez rappelé, Guillaume Baldwin n'est pas le seul. Il y a Chesterheim, il y a grand y a, auteur de polar grand auteur Richard Wright aussi qui a été très proche de Sartre et Camus et des temps modernes. Et euh, Sidney Bechet aussi dans les musiciens. Et ces gens-là sont venus parce que probablement la France offre une alternative mmh. à la manière dont les États-Unis combattent le racisme. Alors les, les Américains ont fait d'énormes progrès dans leur lutte contre le racisme, la ségrégation a été abolie dans les années 70, mais il me semble qu'aux états unis il y a un piège euh, dont nous devrions peut-être nous, euh, nous protéger, c'est que les Américains combattent le racisme par une sorte d'apartheid légal c'est-à-dire que les gens sont classés selon leur couleur de peau, leur origine nationale, leur croyance, leur orientation sexuelle et ce sont mais des... de toute
1: façon Pascal je, je sais pas que je vais vous interrompre mais oui. je donne une, une information Par exemple, si vous intégrez une université américaine et vous avez enseigné aux États-Unis, tout ça vous est demandé. C'est-à-dire que c'est pas simplement une attitude, c'est aussi des listes que vous ont, que, enfin des fiches que vous remplissez, origine ethnique, préférence sexuelle c'est c'est de la pratique courante. C'est la pratique courante et d'ailleurs en
0: Angleterre aussi d'ailleurs en Angleterre également voilà c'est donc un modèle anglo-saxon et c'est le, le, le recensement le, euh, annuel ou biannuel aux États-Unis qui en quelque sorte forge les catégories hum. raciales ou ethniques selon lesquels on divisera la population mmh. et dans ces euh, dans ce recensement évidemment si vous êtes blanc vous êtes le le, le coupable vous êtes celui qui euh, doit adopter une identité de contrition et ce qui est alors les Américains font ce qu'ils veulent chez eux mais ce qui est peut-être plus inquiétant c'est la manière dont les grands journaux de la gauche démocrate le Washington Post et le New York Times veulent absolument endoctriner la France notamment et ne cessent de nous faire la leçon bah ils l'ont fait avec un article disant que l'UNEF. Euh, voilà, avec
1: ces réunions donc, euh, qui étaient d'une certaine manière euh, racialisées. En tout cas, ah bah c'est oui, oui. que l'UNEF était l'avant-garde
0: de ce que pourrait être la Nouvelle France. Oui, là, voilà, la, une, une Nouvelle France donc, divisée en tribus, car le tribalisme est en réalité mmh. la réalité sociologique des États-Unis. Je rappelle qu'au euh, mois de septembre de l'année dernière, euh, Adam Nociter, l'ancien correspondant mmh. du New York Times en France, expliquait que les caricatures de Mahomet. Euh, était l'équivalent mmh. euh, de l'exposition euh, sur euh, les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mmh. C'est évidemment une, une comparaison tellement énorme il s'est exilé en Afghanistan pour l'expire. En tout cas, j'espère qu'il regrette aujourd'hui d'avoir dit Mais de Pascal, telles sottises.
1: Pascal, donc cet accueil, parce qu'en en fait, il y a aussi dans cet article un clin d'œil. Au fond, vous dites tous ceux qui ont des emmerdements avec cette nouvelle façon de se comporter avec la morale aux états unis venez, rejoignez-nous en France, au Pays de la Liberté. Or, vous avez des gens qui, en France, sont en train, vous l'avez vu lors de la période des Gilets jaunes, différentes associations qui viennent d'être citées par David, et, et donne le point de vue contraire. C'est disons, nous, on n'est pas du tout, justement, on n'est plus du tout ce pays de la liberté où Juliette Gréco couchait avec Miles Davis, on est devenu un pays raciste. J'entendais ça, par exemple, avec Rocaille Diallo, avec beaucoup d'éditorialistes ou de gens qui considèrent que ce point de vue n'est plus à retenir. Car...
0: Voilà, donc c'est l'attaque le, le, euh, menée contre l'universalisme républicain. Et d'ailleurs, c'est une attaque qui est financée très souvent par l'ambassade des états unis qui euh, invite des euh, des jeunes de, de banlieue ou des jeunes appartenant mmh. à des minorités visibles, pour reprendre le terme officiel, aux états unis pour leur inculquer le modèle américain. Mais euh, contre ces gens-là, vous avez cité une personne, on peut en citer d'autres, Pascal Blanchard, Éric euh, Fassin... Historien, Lili sociologue... Lilian Thuram, etc. Euh, contre ça, il y a, y a en France un notamment un Américain brillant qui s'appelle Thomas William Shatterton, qui s'est installé chez nous. Et son grand étonnement, lui qui avait été éduqué dans l'idéologie raciale américaine, il a épousé une Française blonde et il s'est aperçu que sa petite fille était blonde. Et il s'est dit, mais donc tout ce qu'on me raconte sur la fatalité génétique est faux. Je suis noir et je peux avoir une petite fille blonde. Donc ce sont des fariboles, ce sont des fictions que se racontent les états unis pour ne pas sortir du cadre dans lequel ils sont vivants. Mais est-ce que, la...
1: est que les critiques que vous adressez avec humour et avec réalité au système communautariste tel qu'il existe d'une manière exagérée aux États-Unis, est-ce que ça n'exonère pas ça Est-ce que c'est pas dangereux au fond d'exonérer la France Parce Que vous l'écrivez vous-même dans l'article, hein, la France de ce qu'elle a pu faire dans son histoire en matière d'esclavagisme et en matière de racisme. Parce que vous-même vous abordez le sujet. Non, mais bien Il y sûr... aurait un danger considérable à croire que la France est une sorte de paradis qui va récolter du monde entier
0: ceux qui souffrent de la situation que vous venez de décrire. Non, mais je ne dis pas ça, mais euh, le, le, les relations entre les citoyens ne sont pas euh, motivées ou dictées par notre histoire euh, passée. Le colonialisme, c'est fini. Il faut quand même le rappeler à tous ceux qui brandissent euh, l'Algérie ou, ou l'Empire, le, le, que cette histoire-là est close. Et, on, et, et... et Vous avez vu que les Algériens, par exemple, prennent très mal
1: le voyage annulé de Castex, qui peu de ministres, alors qu'ils considéraient que ce voyage devait être un voyage comme celui de Manuel Valls avec une dizaine de ministres. Il oui. y a une susceptibilité qui est considérable.
0: Alors, vous avez raison, il y a une susceptibilité qui est considérable. Les Algériens... Euh, ne, ne supporterait pas qu'Emmanuel Macron leur présente des excuses parce que pour eux la dette française à leur égard, elle est éternelle c'est ce qu'a dit d'ailleurs un des ministres la France est notre ennemi traditionnel et éternel nous avons occupé l'Algérie la, la, 130 ans, les Turcs plusieurs siècles, mais c'est sur nous que repose la faute parce que évidemment mmh. en tant que nation occidentale nous euh, pratiquons l'autocritique et nous reconnaissons nos crimes mmh. donc le, le, le cas algérien est, est un petit peu désespéré, ce qu'il faudrait dire à l'Algérie et aux Algériens en toute sympathie, car il n'y a pas d'animosité en, en, entre nos deux pays. C'est « nous à divorcer et euh, nous ne voulons pas la garde des enfants. Hum. C'est un peu le message de,
1: de rapport Stora, ou vous considérez que
0: Non, le rapport Stora, mais c'est le rapport Stora, c'est un rapport d'historien et d'un homme qui a qui est né en Algérie. Donc Stora est un, est, est un est un historien assez honnête qui euh, évidemment voudrait que son, sa niche professionnelle devienne le, le, le souci principal de la France. Mais euh, si on l'interroge les Français, à 95%, l'Algérie n'est pas un promis. Il n'y a pas de nostalgique de l'Algérie française en France. Mmh. Ou alors peut-être quelques personnes isolées. Ce qui euh, mmh. Le véritable traumatisme de la France, ce sont les deux guerres mondiales. 14, 18 et 40, la honte de la collaboration. Le, le problème colonial a toujours été un problème d'élite du parti colonial auquel le peuple n'a adhéré que très moyennement. Mais ça, c'est un tabou parce que le, le néocolonialisme aujourd'hui n'est plus l'affaire de la droite ou de l'extrême droite. C'est l'affaire d'une petite frange de gens de gauche pour qui l'anticolonialisme a posteriori a remplacé le marxisme. C'est pour eux une cause et donc ils font comme si rien n'avait changé depuis les années 50-60. Ce qui évidemment, mais ils font penser un peu à ces soldats qui ne savaient pas en 1948 que la guerre était finie.
1: Question avec David, je voudrais qu'on aborde cette affaire que David évoquait dans, dans, dans la revue de presse, celle de la commémoration du cent millième mort. Alors, euh, euh, est-ce que c'est une bonne idée pour laisser ce que vous êtes Enfin, bonne idée. Quand on parle de tragédie et qu'on associe ça à une bonne idée, c'est quand même absurde. Mais le débat est posé. Est-ce est qu'il faut qu'un État fasse quelque chose face à une situation dramatique et à des familles qui l'ont vécu douloureusement, d'autant plus que certaines de ces familles se regroupent derrière des avocats pour porter plainte Parce qu'il y a toujours la suspicion qu'à un moment, on arrivera justement à des procédures qui pourraient se retourner contre les ministres, ce qui bloque d'ailleurs une partie de l'action du gouvernement. C'est une bonne ou une mauvaise
0: idée, d'après vous, et David interviendra après Bon, je pense que c'est une très mauvaise idée. Alors, je sais que la France a l'habitude de commémorer ses défaites plus que ses victoires. Vous vous souvenez qu'en 2004 ou 2005, euh, Dominique de Villepin envoyait des avions, des bateaux euh, à la commémoration de la défaite de Trafalgar, mais avait refusé de célébrer Austerlitz. Donc, alors, nous sommes masochistes, mais à ce point, c'est peut-être pas la peine d'aller aussi loin. Mais ce qui est intéressant dans, le, dans cette histoire, c'est qu'au fond les malades du Covid se transforment peu à peu en victimes. Et on fait de la maladie, qui est au fond le lot de tout être humain sur Terre depuis mmh. euh, les origines, on en fait une anomalie. Il n'est pas normal d'être malade. Je souffre, je meurs, quelqu'un doit en être responsable. Et là, évidemment, on, on, on tient le président de la République pour le coupable idéal, et certains ont parlé pendant le premier confinement d'un nurembert du Covid pour Emmanuel Macron, comme s'il était lui le véritable responsable de cette épidémie. Et alors, même s'il a fait beaucoup de de, de de faux pas, beaucoup même si son action était très imparfaite, Macron n'est pas celui qui a inauguré le règne du Covid sur Terre. David
2: bah, je vais donner mon, mon, mon point de vue de celui qui lit la presse tous les jours, mais le, 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 la, la lecture de l'actualité à travers le regard de la victime, qui était finalement la vocation journalistique de départ, est aujourd'hui absolument systématique, systématisée partout. Donc, les victimes sont commémorées, on a failli aussi les décorer de la Légion d'honneur au moment de, 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 où ça. on se posait la question, pas les victimes du Covid, mais au moment des attaques terroristes, on s'est demandé s'il fallait décorer de la Légion d'honneur ou décorer tout court des gens qui avaient été victimes de, de terrorisme. Et là, on est dans un, une espèce d'inversion de valeur qui rejoint le, le sujet de départ, à savoir tout le monde est victime d'une discrimination, tout le monde est, est, est inégal à son voisin. Là aussi, on est dans une, une forme de tyrannie victimaire et, et elle contamine cette question du cent, millième, du cent millième mort qui pourrait donner lieu à une, à une commémoration et, et effectivement Effectivement, euh, enfin, la presse est radicalement contre, la Oui, la, la, globalement la presse, vos arguments, tous la, les journaux, hein, oui, oui, à la, gauche comme à droite. La presse est contre, mais la commémoration est devenue un acte politique bien pratique, cette mmh. tentation mmh. de la commémoration permanente, parce que mmh. c'est l'occasion de faire de la politique sans être totalement volontariste, sans avoir à déplacer des montagnes, mmh. et mon Dieu, on commémore, et comme ça on se dit qu'on ne fait pas rien.
1: Euh, J'ai une dernière question Pascal, puisque finalement alors on pourrait prendre euh, votre article au premier degré et se dire, je parle de l'article du point, au fond euh, Pascal Bruckner il nous présente une version de la France qui est totalement idéalisée, celle de l'après-guerre, on parlait hier euh, des grandes pièces de Beckett on a évoqué euh, les grands disques de Miles Davis euh, par exemple pour Ascenseur pour l'échafaud de Louis Mal. donc on sort de la guerre euh, une certaine forme de, de vie culturelle s'installe massivement, Camus, Sartre, de Beauvoir etc. Etc. visiblement, ce n'est pas exactement la vision qu'ont les Américains, mais est-ce que vous êtes certain que la France d'aujourd'hui, ce n'est pas ce paradis puisque vous le dites dans l'article, ce n'est pas un paradis mais serait le refus justement des valeurs fondamentales
0: de l'humanisme que vous défendez Je pense, euh, oui, qu'elle l'est pas plus et pas moins que dans l'après-guerre l'après-guerre est très violent, souvenez-vous Guillaume D'abord c'est la guerre d'Algérie et donc, et notamment Baldwin raconte que lui n'est pas victime de racisme et que les travailleurs algériens qu'il côtoie le sont. C'est la guerre froide, c'est les manifestations très violentes du parti communiste contre l'OTAN, contre, contre le, le plan Marshall. Donc cette France-là n'est pas plus idyllique qu'elle qu ne l'est aujourd'hui. Mais euh, j'ai je, je, l'impression qu'il y a quand même dans l'esprit français l'idée que nous devons juger les êtres humains, non pas à partir de leurs croyances ou de leurs origines, mais à partir de leurs capacités. Euh, Michael Sandel, qui est un grand philosophe de Stanford, a publié un livre récemment américain contre l'idée de mérite. Et On voit bien comment l'Amérique, petit à petit, essaye de saper... Tous les fondements idéologiques et théoriques du pacte républicain, le mérite cache en réalité des euh, des appuis souterrains, le mérite est un leurre. Et donc les euh, il y a une offensive idéologique des États-Unis qui sont en grande difficulté, notamment sur le plan extérieur, pour essayer de nous inculquer leur mode de vie et leurs valeurs. Et nous devons dire à nos amis américains, nous vous aimons, nous ne serons jamais vos vassaux. Pascal Bruckner
1: ce matin, donc, et à lire dans le point demain, donc, cet article euh, qui va faire couler, évidemment, beaucoup d'encre. Il est 8h57 sur l'antenne de Radio Classique. Merci David, merci Pascal, on se retrouve bientôt. Schubert sera au programme de Radio Classique juste avant France Ferrand, puisque Schubert, France, ce sera euh, le thème d'entrée des artistes de Laurence Ferrari, en mettant en lumière le trio Vendereur, mais ce sera juste après le journal de 9h, avec euh, Lucille Bréo et toute la rédaction, ainsi que la